0: Segundo Joana de Ângeles coloca no seu livro, e nos seus ensinamentos, um amadurecimento psicológico para aqueles que já praticam. Por que isso? Aí Joana traz para a gente um, um exemplo, dentre outros, no livro. E ela conta uma história assim, que certa vez um garotinho de 8 anos de idade, da cor negra, sofria várias humilhações na escola e nos locais por onde passava não só pela sua cor, mas pela sua condição social, pela sua condição física, que era mais gordinho, e pela sua condição é, de moradia e por aí vai. E ele sofria sempre as humilhações que lhe eram peculiares por onde passava. E certa feita, ele estava voltando para sua casa, acompanhado de um outro garoto de 7 anos de idade, esmirradinho, pequenininho, magrinho, que nem parecia que tinha os seus sete anos de idade. E ao atravessar, esperando na calçada que o sinal ficasse verde, para que eles pudessem, verde para eles, vermelho para os carros, para que eles pudessem atravessar aquela rua. E quando foram atravessar, o garotinho menorzinho correu para a rua e atravessou mais rapidamente. O que era mais gordinho, que era sempre humilhado, deixou cair todos os livros esparramando pelo chão. O menino mais magro, menorzinho, olha para trás e vê aquela cena do garoto desesperado tentando pegar os livros enquanto os carros começavam a dar sinais de que iriam avançar para dar prosseguimento à sua caminhada. O menino volta, o magrinho, e começa a ajudar e fala para ele eu gosto muito de você isso marcou a vida desse garoto porque ele estava decidido a suicidar-se a dar cabo da vida dele a morrer porque ele já não aguentava mais as humilhações esse gesto desse menino, outro menino fez com que ele pudesse sustentar ao longo da sua vida toda a sua trajetória ele veio a se tornar um dia um homem de cor, mas o primeiro presidente de uma instituição famosa. Ele pôde chegar até lá. E desde esse dia que os seus livros caíram na rua, até o dia onde ele teve a condição de se tornar presidente, eu acredito que até depois, ele sempre agradeceu esse garoto pelo gesto que ele fez. Isso se chama gratidão. Ele é grato a esse garoto, não importa o que o garoto fez para o garoto, o que importa é como o outro percebeu e sentiu o que aquele garoto fez naquele momento, que salvou uma vida. né? Então vamos ver os nossos slides, Eu acho que a gente tem que apagar a luz. Destacamos alguns pequenos trechos do livro de Joana de Ângeles, Gratidão, é, Psicologia da gratidão foi o um livro de estudo lá na nossa casa o ano passado e não os livros de Joana não são assim livros muito fáceis de ler como se fosse uma leitura rápida e de difícil assimilação a gratidão ela vai demonstrar a maturidade psicológica de cada um de nós então eu tenho que fazer com que esse tema com que esse sentimento possa demonstrar para mim a que nível psicológico de maturidade eu me encontro. Eu sou grato àqueles a quem um dia me fizeram chegar aonde eu cheguei? Ou será que eu cheguei aonde eu cheguei sozinho, sem ter né, condições de ter nas pessoas o empurrão, a ajuda, a compreensão, o tato? Né, psicológico de cada um, de perceber que as minhas potencialidades poderiam ser mais bem aproveitadas com a ajuda das pessoas. Ninguém está sozinho, ninguém caminha sozinho, e ninguém consegue nada sozinho. Todos nós chegamos aonde nós chegamos de acordo com o que os outros possam fazer por nós. Mas vai daí algo de, de grande importância. Não adianta eu querer fazer pelo outro. O que vai adiantar, além de eu querer fazer pelo outro, é o outro aceitar o que eu faça por ele. Mas também não adianta, aquilo que eu queira fazer pelo outro, seja algo que vai fazer com que o outro se dê mal, o outro se aborreça, o outro tenha maus momentos. Eu tenho que fazer uma avaliação se o que eu quero fazer pelo outro vai de encontro à melhoria do outro, mas sem que demonstre para mim um certo reconhecimento. Sem que eu precise de aplausos, sem que eu preciso de que as pessoas possam me endeusar porque eu fiz o bem a fulana, ao betrano. Porque fazer o bem é o normal para todos nós. Então nós temos que começar a trabalhar isso em nós. Todos os ensinos dos grandes mestres do passado foram realizados de forma simbólica, inclusive os de Jesus que se utilizou das parábolas para perpetuar as suas lições na psique dos ouvintes, esculpindo as com vigor nos 20 séculos transcorridos desde a sua estada conosco. O que que os mestres, o que que os mais bem-sucedidos intelectualmente na sua inteligência trouxeram para nós ao longo de toda essa nossa caminhada evolutiva? Não adiantava, como Jesus trouxe para nós, chegar no alto do Monte das Oliveiras, no lago de Genezaré, nas suas explanações, e dizer para o povo, meus irmãos, faça assim assim assado, não haja dessa daquela maneira. As parábolas, ela veio trazer para todos aqueles que estavam ouvindo Jesus, um significado simbólico daquilo que eu precisava refletir para poder entender tudo aquilo que Jesus queria dizer para a gente. Porque senão fica muito fácil. A gente encontrar a lição já pronta. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Eu precisava, de alguma forma, e isso acontece nesses 20 séculos, começar a pensar, a refletir, o que, que estava querendo me dizer a parábola do semeador? O que, que estava querendo me dizer todas as outras parábolas que Jesus colocou para mim? Qual era o seu fundo? O que, que estava ali querendo me dizer? E não era só Jesus, porque todos os outros grandes mestres do passado, até mesmo antes da, do aparecimento de Jesus, também traziam os seus ensinamentos de uma maneira em que levasse nós a uma reflexão. Sócrates se utilizava da Maêutica. então Sócrates não dizia, quando se perguntava para ele essa ou aquela questão, ele não respondia aquela questão de acordo com os conhecimentos que ele, Sócrates, tinha, apesar de ter muitos. Mas ele devolvia a questão para quem perguntou, para que a pessoa repensasse na sua pergunta e pudesse buscar nos seus registros o entendimento da, para aquela resposta que ele poderia dar. E a partir da resposta de que a pessoa dava, seja ela qual fosse, sem se considerar certa ou errada, mas era o registro que ele tinha dentro dele, pudesse daquela maneira a gente poder é, elaborar uma discussão, poder conversar, poder refletir, poder trocar as ideias e por aí vai. E é isso que a gente procura fazer muito nos nossos grupos de estudos. Quando nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, ou qualquer outro livro da Codificação, ou qualquer outro da Doutrina dos Espíritos, nós estamos estudando, mas paramos como aqui. Vamos pensar, vamos refletir naquilo que está se querendo dizer aqui. E, consequentemente, pessoas outras vão surgindo que vão nos trazendo outras respostas que se adequam aquele comentário, aquela resposta, aquela pergunta que foi feita naquele momento. Porque a gente não pode ficar fechado apenas numa questão. Todas as questões, elas se abrem. Todas as questões elas se espalham. Porque se eu já tive várias e várias e várias e várias e várias reencarnações, imagina a quantidade de registros que nós carregamos dentro de nós. E esses registros servem para nós justamente para que eles venham à tona diante daquilo que eu preciso saber a partir das questões que me são formuladas então eu vou acessando os meus registros a partir de algo que me é colocado e aqui não é diferente né, com relação a isso aí a gente fica pensando o que, que tem a ver a gratidão com esse texto Por que, que jesus fala, falava por parábolas e o que, que tem a ver Gratidão. Como Joana coloca, gratidão, ela, ela vem acompanhada da alegria. Vem acompanhada da alegria. E gratidão, ela é o termômetro, ela é o sinal para mostrar em que nível se encontra a maturidade psicológica de cada ser. Ora, se eu ouço uma parábola de Jesus, acho a história interessante, bonita, mas não reflito sobre ela, não procuro saber o que ela quer me dizer, e todas as parábolas de Jesus têm um cunho de gratidão ali, embora a gente não perceba isso quase que imediatamente, eu vou, de alguma forma, buscar o sentido da gratidão, que é o reconhecimento de que eu não estou sozinho, de que tudo aquilo que está acontecendo comigo tem um viés em todos aqueles que estão me cercando ou todos aqueles que me cercaram ao longo de todas as minhas reencarnações. E e as palavras de Jesus, como os ensinamentos dos grandes mestres nos leva muito a isso, a reconhecer em nós essa gratidão que nós temos que reconhecer. Quantas vezes nós nos lembramos de agradecer? E não é agradecer a Deus, não é agradecer a Jesus. Agradecer até as pessoas que a gente nem sabe quem são. Agradecer a todos aqueles que um dia participaram da nossa caminhada e fizeram com que, de certa forma, determinados assuntos, determinados viés de caminhar da minha evolução, eu pudesse contar com aqueles que fizeram eu evoluir. Quantos de nós agradecem a esses desconhecidos, entre aspas? a esses invisíveis, entre aspas. Até mesmo aqueles que estão reencarnados agora, nesse momento na Terra, que, que provavelmente estão fazendo algo por nós e a gente não está sabendo o que está fazendo. Será que eu demonstro a minha gratidão para com essas, esses nossos irmãos? A psicologia da gratidão torna-se um instrumento hábil no eixo ego-self devendo ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal, como roteiro de segurança para a conquista da sua realidade. Eu adorei essa, essa frase aqui. Filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. Né? A psicologia da gratidão torna-se um instrumento hábil no eixo ego-self. É, Para tornar mais fácil né, o entendimento, ego, nós aqui reencarnados. Self, o espírito. Né? Então, tudo do inconsciente, que é o espírito. Então, tudo aquilo que na nossa vivência, da nossa personalidade aqui nesse momento, vamos, de alguma forma, consultar esse self. Ou deveríamos fazer isso?
1: Mas o ego
0: atrapalha o tempo inteiro o self, porque aquilo que o self quer, a personalidade, o que a individualidade às vezes deseja, a personalidade, que é o ego, às vezes escamoteia, dá a volta, dá, finge, né? e, e faz com que aquele real desejo nosso, qual é o real desejo nosso? Nos torne, nos sermos felizes. Ora, se eu quero ser feliz, por que, que eu não sou feliz. Se é isso que eu quero, é o meu desejo. O self está desejando isso, mas o ego escamoteia. Finge, engana, sabota, né? e vai fazendo com que essa pseudo felicidade que o ego quer demonstrar pra gente, ela se prende em outros valores que não sejam os valores do espírito. Não da individualidade, mas sim da personalidade. Eu tenho que vivenciar essa psicologia da gratidão em todos os momentos da existência corporal ou seja, enquanto o espírito está reencarnado está mergulhado no corpo físico né, como roteiro de segurança segurança por quê? para quê? ora, quanto mais eu reconhecer no outro aquilo de bom que o outro faz por mim mais alegria e mais satisfação eu terei porque se eu não reconheço, ou se eu deixo de reconhecer o que o outro faz por mim, o meu amadurecimento psicológico ainda está muito a desejar. Então eu vou centrar, o ego centrado, eu vou centrar em mim mesmo. Imagina que foi ela que fez com que eu tivesse ganho isso ou aquilo. Isso foi eu que fiz, foi meu esforço. É lógico que é seu esforço mas ninguém se esforça sozinho para ter tudo aquilo que tem hoje em dia. Esse esforço, ele é comunhão, ele é conjugado, ele é conectado aos esforços de tantos e tantos aqueles que estão à nossa volta e que nos deixam né, seguir. Um exemplo, né? essa, essa palestra foi Mackenzie que preparou para mim a parte, né, eu tinha o conteúdo, e ele colocou os slides. E eu posso dizer assim, não, né, o que vale aqui é o conteúdo, não tem nada a ver com, com os slides. Ou se pergunt, falar assim, essa palestra nossa estava tá tão bem apresentada, você assim, ah, muito obrigado. Como se ela fosse feita, ter sido feita por mim. Não dando crédito ao outro. Se eu não dou crédito ao outro, eu não sou grato ao outro pelo que ele fez. Então eu tenho que citar, é, está muito boa mesmo, porque quem fez foi o Mackenzie, ele entende disso, blá 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 blá, eu estou sendo grato ao outro pelo que o outro fez. Será que a gente não se esquece um pouco disso, de ser grato ao outro pelo que o outro faz conosco? Filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. É, é, é uma coisa contraditória, né? É um nonsense. O que você deseja da vida? Ah, eu quero ser feliz. Tá, mas para você ser feliz, você tem que cultivar em você a gratidão. Você cultiva a gratidão? Ah, eu nem sei como fazer isso. Então, se você quer ser feliz e ter paz interior, você tem que ter trabalhar a gratidão. Eu quero ser feliz, eu quero ter paz mas não quero fazer o esforço para ser feliz e ter paz. Eu quero que aconteça assim, né? lá o deus e a felicidade e a paz se instalem no meu ser. Só que para que isso aconteça, é necessário que eu faça movimentos. E um desses movimentos é entrarmos em contato com essa gratidão. Esse tema é tão, tão vasto que Joana de Anjos dedicou um livro inteiro a isso. Um livro inteiro. E quanto nas nossas vivências a gente pensa nisso, na gratidão. Alguém hoje aqui pensou em gratidão, em ser grato a alguém, lembrou de ser grato a alguém, né? E a gente vai passando o tempo e vai percebendo que o personalismo toma conta de nós e como se tudo na vida que estivesse acontecendo na nossa vida fosse fruto de todo o nosso apenas o nosso esforço quando às vezes há o esforço de tantos outros irmãos junto a nós a gratidão é um sentimento mais é um sentimento mais profundo e significativo porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual, é mais grandioso porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. A gratidão é um sentimento profundo e significativo. Quanto é que a gente já parou para pensar que a gratidão teria essa importância tão grande na nossa vida? Porque quando eu sou grato a alguém de verdade, da maneira como o Joana coloca, não vai daí... Nenhuma exigência e nem mesmo não estamos querendo nenhuma recompensa por conta do bem que está sendo feito. Um simples obrigado, um abraço, qualquer coisa que o valha, já é uma recompensa muito grande para cada um de nós. Então nós fazemos, de repente, muitos de nós fazem determinadas coisas para o outro, mas esperando o reconhecimento daquilo que fez pelo outro. E quando não fez, a gente chama, faz fala o quê? Fulano é ingrato. Aí a gente taxa de ingratidão aquele que não teve para nós o reconhecimento do bem que foi feito para ele dentro daquele ato. É muito grandioso, porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. É praticamente um tratamento que a gente faz quando a gente se envolve na, na questão da, da, da gratidão, e a gente não percebe isso, não percebe. Quando eu alimento dentro do meu coração esse sentimento de que eu devo, de alguma forma, estar sempre a agradecer a quem quer que seja, sem esperar nenhuma recompensa do outro, né, como aquele, o caso que Joana relata, como tem outros casos, né, que ela relata desse menino que de oito anos, que estava é, já prestes a se suicidar, tirar a vida dele, não tirou porque ele passou uma vida inteira grato a uma outra criança que depois ele nunca mais viu. E ele nunca mais esqueceu aquele ato. E se nós pararmos para pensar, quando nós éramos criança ou durante a nossa caminhada evolutiva até agora, teve momentos na nossa vida que determinadas pessoas foram fundamentais para o nosso crescimento. E a gente cai no esquecimento, né? A gente não lembra disso. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real... Goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver. Compartilha de todas as coisas. É membro atuante na organização social. É criativo e jubiloso. Ora, se eu leio um texto como esse, que é a Joana que coloca, que todo aquele que é grato compreende o sentido da gratidão real, goza de saúde física, emocional, psíquica. Né? Eu já começo a partir por aqui. É evidentemente que não é só a gratidão que me faz ter saúde física, emocional, psíquica, mas é um deles. Então, se eu não tenho saúde física, emocional, psíquica, eu posso começar a pensar e a refletir enquanto anda... Né, o meu quesito gratidão na minha vivência diária, na minha vida. Será que se eu me tornar, se eu procurar o significado da gratidão real e perceber que não tendo em mim ainda, eu começar a trabalhar para ter esse, essa gratidão real, isso aqui não vai melhorar? É só a gente testar, né? Porque sente a alegria de viver compartilha de todas as coisas é membro atuante na organização social é criativo e jubiloso isso tudo que Joana coloca para aqueles que têm que são gratos que agradece que reconhece o que o outro faz por, pelo outro né? sem, ter, sem que esse reconhecimento ele venha acompanhado de qualquer é, teor de pagamento de cobrança, de que tem que, de repente, mais tarde, retribuir aquele, aquela, aquilo que aquela pessoa fez. Né? Então, aquele garoto, ele não ficou preocupado de que um dia teria que ressarcir, ou seja, não, eu vou ser o presidente da companhia e quando eu for presidente vou chamá-lo para ser o meu vice-diretor, o meu vice-presidente, seja lá o que eu for. Se, se a gente adota esse critério para a gente, significa que a gente não entendeu o que, que significa gratidão. Não significa. Eu tenho que ter dentro de mim um sentimento de reconhecimento daquilo que o outro faz por mim, mas sem que aquilo faça em mim uma cobrança. Eu não tenho que ter essa cobrança dentro de mim. O verbê de gratidão, aí é só por uma questão de, da gente saber, vem do latim gratia, que significa literalmente graça, ou gratos, que se traduz por agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é, ou lhe é concedido. Reconhecimento agradável. Aqui não se fala em cobrança nenhuma. Né? Então essa palavra ela vem lá do latim, que se traduz por graça né? ou por agradável, e por extensão significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. E a gente até vai assim, um pouco é, focar para que torne até mais fácil o nosso exercício de praticar essa gratidão. É pensarmos nos nossos pais, Será que a gente parasse um pouco para refletir e pensar quantas vezes eu já agradeci aos meus pais por tudo que eles fizeram e olha que tudo que eles fizeram eu não sei nem da metade quantas noites eles passaram acordados para que eu pudesse ter o alívio de ter uma noite bem dormida né? os cuidados que eles tiveram, os trabalhos que eles tiveram que desenvolver para prover a mim, para pagar a faculdade, para isso, para aquilo, para aquilo outro. E eu estou falando por mim. Eu, quando, a gente, quando lê, a gente vai, vai começando a formigar na nossa mente determinadas questões. Meus pais já desencarnaram há algum tempo, e quando eu comecei a ler, me veio imediatamente a figura deles. E a gente se sente um pouco constrangido, porque percebe que não agradeceu a eles o suficiente. E eu tenho certeza que eles nem esperam esse agradecimento. Porque eles fizeram o que eles deveriam ter feito por amor, por dedicação. Agora, a parte deles foi feita. E a minha parte? Será que está sendo feita? Será que, para que eu possa me sentir feliz, eu possa fazer com que esse agradecimento chegue a ele de uma maneira real de uma maneira concreta de uma maneira sincera não apenas para que eu possa provar que eu tenho em mim a gratidão já estabelecida mas eu tenho que de certa forma agradecer a todos aqueles que colaboraram com a minha vida para que eu estivesse aqui e eu particularmente não foram poucas pessoas e com sinceridade isso passa vazio. Por isso que o estudo é importante. Por isso que a leitura é importante. Porque vai mexendo com os nossos resistos. Vai mexendo com tudo aquilo que a gente carrega dentro da gente e que, por vezes, está nos distanciando de toda aquela felicidade, de toda aquela paz que nós pretendemos para nós mesmos. E aí eu falo assim, nossa, é tão fácil isso. É uma questão de você lembrar nas suas orações, né, ou mesmo fora de oração, né, um, um segundo que seja. Pai, mãe, obrigado por tudo aquilo que vocês fizeram por mim. Né? À medida que os instintos abrem espaço para as emoções, o amor ensaia os seus primeiros passos em forma de bondade e de gentileza para com os outros caracterizando o desenvolvimento ético-moral o amor assina-se nessa fase através do anseio de servir, de contribuir de gratular né? que tem a ver com a gratidão de contribuir e de gratular quando nós fomos criados por Deus o início da nossa caminhada na nossa primeira em encarnação e reencarnações é, após, né, quando nós chegamos na, na Terra, nós trazíamos conosco, conosco o instinto. Então, numa numa escala, nós éramos instinto e inteligência lá embaixo. Porque ambos já estavam conosco. Não, não, não é nada que é colocado depois. Quando Deus nos fez já nos fez com todos os atributos necessários para que nós pudéssemos chegar um dia a sermos os espíritos perfeitos, que é da lei, que é da vontade dele. Esse instintos está aqui, nós estamos lá no mundo primitivo, vivendo como espíritos primitivos. E então estamos exercitando esse instinto, precisamos desse instinto, para a sobrevivência e para fazer o que nós temos que fazer. À medida que a gente vai evoluindo, o instinto vai diminuindo e a inteligência vai aumentando, vai trocando de lugar. Nunca deixaremos de ter instinto, mas a inteligência vai sobrepuxar o instinto. Seremos seres inteligentes. E os seres inteligentes vão entender aquilo que eles já têm dentro de si e que não exercitava quando era apenas instinto. Ou seja, Deus me fez com amor. Eu tenho amor dentro de mim, mas como um instinto, na sua alta gradação, eu não posso exercitar esse amor, não tenho como, eu não sei, eu não aprendi. Eu preciso exercitar a minha inteligência, caminhar com essa inteligência para que eu possa entender esse amor que Deus me deu, e aí sim poder trabalhar esse amor. Então, nós estamos, naquela fase que nós éramos primitivos, nós estávamos transitando na fase da infância espiritual. Estamos caminhando, planeta de prova e expiação, já com o pé e entrando rapidamente no planeta de regeneração, nós estamos na fase da juventude, da adolescência do espírito, do espírito, todos nós. Daí a rebeldia que acontece no planeta, porque todos nós entramos nessa fase. Nessa fase em que Toda a nossa inteligência começa a borbulhar, começa a sair. E essa inteligência ela vai sendo provada, infelizmente, de uma maneira um tanto quanto equivocada. Ao invés de utilizarmos, porque a inteligência é a mesma, agora o rumo que eu dou para ela depende de mim, da minha escolha, do meu livre-arbítrio. Então eu tenho inteligência suficiente para poder amar. Por que, que eu odeio? Eu tenho inteligência suficiente para salvar vidas. Por que, que eu tiro vidas? Né? Então eu tenho que aprender a direcionar. O instinto, às vezes, me leva para caminhos outros que não é o caminho que a inteligência me levaria de uma maneira concreta, real. Né? Então, à medida que os instintos abrem espaço para as emoções, que é a mesma coisa, eu, encarnado, tenho emoções. Eu tenho que trabalhar essas emoções para que essas emoções venham a se tornarem sentimentos. Jesus não tem emoção, Jesus tem sentimento. Nós teremos sentimentos e essas emoções serão transformadas em sentimento. Então esse é um trabalho que nós vamos desenvolvendo ao longo das nossas reencarnações aqui na Terra, né? E se o amor ensaia, tá vendo? Não temos o amor está em nós mas ele não aparece na sua totalidade. Ele está ensaiando os primeiros passos. E como é que eu começo a trabalhar isso? Eu não vou trabalhar o amor, porque é o valor absoluto. Eu vou trabalhar tudo aquilo que me leva ao amor, os valores relativos. E a bondade, a gentileza, são dois dos valores relativos que eu vou trabalhar para que eu possa chegar ao amor. Se eu não tenho bondade em mim e se eu não tenho gentileza em mim, evidentemente que eu não posso ter amor em mim. Então eu tenho que trabalhar tudo aquilo que me leva a ter esse amor. Caracterizando o desenvolvimento ético-moral. O amor assina-se nessa fase através do anseio de servir. Então se eu tenho essa vontade dentro de mim impulsa essa vontade de servir o próximo, o amor já começa a se manifestar, de contribuir e de gratular e de ter gratidão e ser grato por tudo aquilo que acontece nas nossas vidas e para todos aqueles que nos ensinam, que nos ajudam a vivenciar. Bonito isso, né? Uma das razões fundamentais para que a gratidão se expresse é o estímulo propiciado pela humildade, que faz-se compreenda o quanto recebe desde o ar que se respira gratuitamente aos nobres fenômenos automáticos do organismo, preservadores da existência. Por isso que apareceu aquela figurinha ali que o Mackenzie né, capturou. Né? Uma das razões fundamentais para que a gratidão se expresse é o estímulo propiciado pela humildade. Ora, se Joana vem nos dizendo que a gratidão nos proporciona alegria e paz e eu preciso estar fundamentado com essa gratidão dentro de mim e ela diz que ela se expressa propiciada pela humildade eu tenho que começar a trabalhar essa humildade em mim e aí eu faço os meus questionamentos até que ponto essa humildade se expressa em minha pessoa, em meu ser né? que faz-se compreenda o quanto recebe Desde o ar que se respira, aos nobres fenômenos automáticos do organismo, preservadores da existência. Eu, eu penso que isso aqui é uma coisa fantástica. Pensar né, que todos nós possuímos esses órgãos, esse corpo, né, essa máquina que funciona de uma maneira incrível. Incrível, a gente não para para pensar um pouco nisso, né? Como que toda esse, essa máquina proporciona para nós as condições necessárias para que nós caminhemos, e quanto nós não respeitamos esse corpo, quanto nós não somos gratos a esse corpo, quanto nós não somos gratos a Deus por ter nos dado esse corpo. Né? Então a gratidão ela vai se expressando dessa maneira. Eu tenho que agradecer até mesmo ao corpo que eu tenho, que me proporciona fazer aquilo que eu faço e ter os cuidados necessários para preservar esse, esse corpo, né, de acordo com o que a medicina, de acordo com o que tudo aquilo que nos cerca e que a gente já sabe e que nos ensina que devemos fazer para não mutilarmos mais os nossos órgãos físicos, né. esse é o último, não é, Não? Jung, Jonas de Angeles estuda com Jung, segue a, a psicologia de Jung, né? a minha formação também é yugiana, a maioria dos espíritas, psicólogos espíritas seguem a, a, a orientação yugiana, né? porque é a que se aproxima mais da, dos conceitos da doutrina dos espíritos asseverou que a felicidade da vida não é a aquisição da felicidade. Olha que incrível isso. A felicidade da vida não é a aquisição da felicidade, mas a busca de sentido e de significado. E aqui a gente também pode citar a frankel Frankl, que foi um psicólogo que sempre trabalhou com a busca do sentido. Né? E os livros dele são de uma beleza fantástica. Porque ele coloca a experiência dele quando no campo de concentração. Que aí é que ele foi descobrir que todos aqueles no campo de concentração que alimentavam um sentido de vida, ou seja, todos aqueles que pensavam que quando saíssem dali iriam encontrar os seus familiares, esses tinham mais chances de viver. E todos aqueles que se entregavam não tinham sentido de vida, ou seja. Vou fazer o quê quando sair daqui? Se os meus parentes, não sei o quê, esses, praticamente, realmente morriam. Né? Então é na vida da gente. Quando a gente busca um sentido de vida para viver, não é o sentido do outro, é o seu sentido. Quando eu busco um sentido de vida para viver, fica mais fácil porque eu tenho algo para me direcionar, para caminhar. Né? E Jung diz né, que a felicidade não é você ser feliz. A felicidade é quando você busca uma, um sentido, um significado para a sua vida, quando você começa a entender do porquê que você está aqui, para que você está aqui, né? e nós não, também não temos assim muito tempo para pensar nisso. O sentido, o significado existencial, entretanto, caracteriza-se pela busca interna, pela transformação moral intelectual do indivíduo ante a vida. Tudo aquilo que eu vou buscar fora de mim é fruto de um sentimento, de um sentido que está dentro de mim. Eu não vou buscar nada fora de mim porque ele falou que eu deveria buscar isso ou aquilo. Porque aí não é o sentido que eu dou para minha vida, é o sentido que ele dá para a vida e acha que a minha vida tem que ser igual. Então eu tenho que fazer nas minhas reflexões... E Joana de Ângeles convida muito para que a gente medite e faça as reflexões e buscar, de fato, qual é o sentido da vida de cada um aqui na Terra. O que, é que eu estou fazendo aqui? São aquelas clássicas perguntas, né? De onde vim, para onde vou e por aí vai. Né? E eu preciso, cada vez mais, ir em busca disso. Como é que acontece? No meu psiquismo, eu estou... Né, elaborando aqui um sentido de vida. Eu quero, né, para a minha vida, ter paz, felicidade suficiente para que eu seja, a partir desse sentido de vida, realmente feliz. Aí eu vou começar a trabalhar em mim o que, que eu preciso para ter essa paz essa felicidade. Eu já tenho... O, o concreto, eu já tenho o master, agora eu vou buscar aquilo que eu preciso para atingir isso não, para que eu possa atingir isso é necessário que eu vá morar no lugar calmo, tranquilo, numa cidadezinha de interior, coisa e tal, coisa e tal eu busquei no sentido da minha vida aquilo que eu posso querer para ser feliz mas não basta só isso eu tenho que buscar também tudo aquilo que eu preciso para concretizar esse sentido da minha vida. E é assim que isso vai funcionando. Né? À medida que a psique desenvolve a confiança, fazendo-a superar os níveis primitivos recheados pela sombra, e um que fala demais disso, mais facilmente adquire a capacidade da gratidão. A gra isso aqui eu achei lindo. A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. É lindo isso, né? A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra, ou seja, naquilo que você faz. Né? Quando se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral. Né? À medida que o meu pensamento, que a minha psique, que o meu self, que o meu inconsciente vai desenvolvendo a confiança, fazendo-a superar nos, os níveis primitivos que ainda carregamos dentro de nós, menos, muito menos do que carregávamos, recheados pela sombra. Sombra é tudo aquilo que eu tenho e que eu não gosto de mim. Então se eu tenho raiva, a raiva é uma sombra, se eu tenho inveja... A inveja é uma sombra. Se eu tenho ciúmes, o ciúmes é uma sombra. Então, tudo aquilo que eu, é que eu, quando não gosto, porque quando eu gosto, ela não é sombra, porque eu me identifico com aquilo, né? Então, é quando eu não gosto, ela se torna a minha sombra. Mais facilmente adquire a capacidade de gratidão. É a assinatura de Deus colocada na minha obra. Quando ela está lá enraizada no sentimento humano ela vai proporcionar uma, uma harmonia in, interna. Eu não estou preocupado com o que é externo, com o que é interno. E vai liberar os meus conflitos. Liberando os meus conflitos, consequentemente a saúde emocional chega e vai brilhar, como as estrelas, na imensidão sideral. Né? Então, cada... cada Cada palavrinha, cada frase dessa, cada conceito que ela coloca, a gente vai a fundo estudando isso. Todo indivíduo é possuidor de aspirações que nem sempre consegue concretizar ou vivenciar, recalcando-as com mágoa e não conseguindo diluí-las conscientemente pela superação. Somando a esse conflito não exteriorizado, conduz a herança ancestral da cultura, onde se movimenta, assim como a presença arquetípica de autodestruição como fenômeno de fuga da realidade. Parece muito difícil o texto? Se a gente for ler né, de passo a passo explicando, vai ficando mais fácil para a gente entender. Ela está falando que todo indivíduo, todos nós... Somos possuidor, possuidores de aspirações que nem sempre conseguimos concretizar. Não acontece com a gente? Nem tudo aquilo que a gente quer eu consigo concretizar na minha vida. Ou vivenciar. E com isso eu vou recalcando com mágoa. Esse não vivenciar, esse não conseguir fazer aquilo que eu gostaria de fazer ou vivenciar e não consigo, torna-se mágoa dentro de mim. E o espírito caminhar com água, aquilo que eu não consegui concretizar, que seria o fato, vai ficar a mágoa que eu coloquei em mim, eu vou dar continuidade à minha existência com ela, encarnado ou desencarnado, com água e não conseguindo diluí-la conscientemente pela superação e não, não, não é através do meu pensar, do meu refletir, que eu vou conseguir retirar essa mágoa dentro de mim. Somando a esse conflito não exteriorizado, ele não vai sair, está dentro, conduz à herança ancestral da cultura. Então eu vou levando isso de vida após vida, vou reencarnar depois, trazendo essa mágoa dentro de mim. Ora, se eu tenho determinados conflitos dentro de mim, a possibilidade de reencarnar num planeta onde a grande maioria possui também os mesmos conflitos é muito grande. E nisso faz a cultura daquele povo. Nós estamos no mesmo barco. Nós temos as mesmas vontades, sendo que uns têm as suas vontades ruins, mais alteradas, outras menos. Alguns têm as suas vontades, mas as vontades são as mesmas. A gradação da vontade vai depender exatamente de nós não resolvermos na presente reencarnação ou na reencarnação onde o Espírito está vivenciando as suas questões de conflito. Se eu não resolvo isso aqui agora, eu vou passar para depois. A Terra está passando de provas e expiações para um planeta de regeneração. Eu desencarnando e tendo que voltar se eu tiver que voltar para a Terra, a minha energia tem que estar compatível com a energia de um planeta de regeneração. Se ela não estiver compatível com essa energia da Terra em regeneração, e ainda estiver alicerçado numa energia de um planeta de prova de expiação, eu vou reencarnar em outro planeta que seja de prova de expiação. Então eu tenho que começar a saber dentro de mim Exatamente aquilo que eu carrego dentro de mim para saber até para onde eu vou. Quem não leu, eu acho que a gente já falou isso aqui ontem, 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 Os Exilados de Capela é um bom exemplo para a gente poder é, falar aqui. O amadurecimento psicológico elimina a negatividade teimosa do ser humano, desconfiado e inseguro. Somos nós... Nós já passamos por isso, né? Somos ainda teimosos? Inseguros? Então estamos aqui, o amadurecimento psicológico, ou seja, só vamos eliminar isso quando tivermos esse amadurecimento psicológico. E Joana nos diz que a gratidão é um termômetro para medir o nosso amadurecimento psicológico. Né? Elimina a negatividade teimosa do ser humano desconfiado e inseguro que se permite sempre suspeitas de que mesmo a amizade se faz acompanhar de interesses subalternos, daqueles que dão ou buscam a estima. Ainda acontece muito com a gente, todas as vezes que alguém quer fazer um benefício para nós, a gente até brinca um pouco com isso, né? e aí está querendo alguma coisa. né? Quando alguém se aproxima de você, meu amorzinho, meu isso, meu aquilo, e já está querendo alguma coisa. Né? Então é por conta disso, porque a gente, é, as, a gente ainda não acredita que as pessoas possam fazer o bem para a gente de graça. De graça, sem que a gente precise pagar a pessoa, retribuir a pessoa pelo bem que ela faz. Outros fazem por interesse mesmo. Mas aí se a pessoa faz interesse, por interesse, é problema de quem? Problema de quem faz. Né? Eu é que não tenho que pensar que ela está fazendo isso por interesse, porque ela é que vai ter que resolver essa questão com ela. O grande obstáculo à gratidão madura é o ato de esperar ser resposta ao ato gentil. É o reconhecimento. De aguardar-se que o outro, o beneficiário, reconheça o que recebeu e atribua. Então a gente está muito preso nisso, né? Eu sempre fico esperando que todo ato de bondade que seja minha venha uma recompensa daquele ato. Ou, se eu fizer o ato, se o outro fizer o ato de bondade para mim, eu me sinto na obrigação de retribuir. Que é praticamente a mesma coisa. A gratidão deve transformar-se em hábito natural no comportamento maduro de todos os seres humanos. Para que seja conseguida, necessita de treinamento. Olha que interessante isso aqui, né? Tudo, hoje de manhã nós vimos bastante isso aqui no, no seminário. Que tudo para a gente é exercício. Exercício. Exercício e exercício. Né? Não importa... Se, aí a gente quer uma resposta imediata, né? E não quero exercitar com relação a isso. A gente falou até da mágoa, né? Se você está com processo de mágoa com relação a alguma pessoa, ou pensa que alguma pessoa tem relação de mágoa com, com relação a você, quando chegar em casa, liga para ela. Aí a gente inventa mil desculpa, né? Eu não, não vou ligar porque ela vai bater o telefone na minha cara, não vou ligar porque ela... Vai começar a brigar, não vou, ou, ou seja, o que eu tenho que fazer, eu não faço. E atribuo o meu não fazer ao outro. Se ela vai bater o telefone na cara, se ela vai brigar, é um problema que é dela, ela vai ter que resolver. O meu problema nesse momento é ligar. Então a gente tem que ligar. Isso é um exercício que a gente faz. Exercício diário em razão da sombra vigilante que propele a conduta da distância da indiferença ou mesmo da ingratidão, né, então eu tenho sempre que estar treinando isso, não se preocupe se quando o outro fizer algo de bom para você, se você vai é, ter que retribuir ou pensar que o outro espera uma retribuição, muitas das vezes um ato de gentileza que as pessoas fazem conosco, nós... Não permitimos porque nos sentimos na obrigação de retribuir esse ato de gentileza. Quando isso tem que ser natural, tem que ser normal. Só né? passando aqui, porque a gente já passou da nossa hora. Os valores morais, as conquistas espirituais respondem pela gratidão que resulta de todas as oportunidades de crescimento e de valorização da existência enriquecendo o ser humano de generosidade, filha dileta da sabedoria de viver. Generosidade, filha direta da sabedoria de viver. É? Que é a generosidade. Então eu tenho que trabalhar em mim os valores morais. Os valores morais que a gente conhece, os absolutos, são cinco. E nesses cinco valores absolutos tem... N valores relativos que eu tenho que trabalhar. Então eu não tenho que trabalhar os valores absolutos, eu tenho que tomar, trabalhar os valores relativos para chegar aos absolutos. Respondem pela gratidão, que resulta de todas as oportunidades de crescimento e valorização da existência. Olha a importância que é, né? Eu nunca tinha visto assim um livro sobre esse tema gratidão. Foi o primeiro livro que eu conheci, li e estudei sobre a questão da gratidão e nunca tinha me passado pela cabeça que seria algo de grande valor para todos nós, de grande importância para todos. A gratidão é combustível para a claridade da vida, assim como a cera para o pavio da vela manter-se aceso. O ser humano que pensa tem deveres para com a vida, iniciando-a nas responsabilidades em relação a si mesmo, ao ato de viver e de sentir, de compreender e de amar. É um texto muito mais para reflexão filosófico né, do que para explicação. Então é ler e deixar que isso vá se desmanchando dentro de você. Aonde é que se encaixa esse dizer de Joana de Ângeles, no seu ser né? a gratidão é combustível para a claridade da vida da mesma forma que a cera para o pavio da vela se manter acesa o ser humano que pensa todos nós, tem deveres para com a vida iniciando-a nas responsabilidades em relação a si mesmo iniciando-a nas responsabilidades em relação a si mesmo não está falando que primeiro em relação ao outro a si mesmo ao ato de viver e de sentir de compreender e de amar né? isso aí é daqueles textos que a gente tem que estar tá no espelho para quando for escovar o dente na geladeira né? e nesses lugares para a gente poder refletir a gratidão peraí A gratidão abrange os sentimentos que dignificam os seres humanos e os torna os merecedores de felicidade. Quando instalarão no íntimo o decantado reino dos céus, conforme proposto por Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. Um efeito especial do Marquinhos, né Esse é o último né? Então que todos nós possamos, né, de alguma forma, é, buscar dentro de nós uma melhor compreensão sobre o, que, o significado da gratidão. Mas não o significado é, intelectual da gratidão, e sim o significado sentimental da gratidão. Que possamos absorver esse ensinamento que nós já temos dentro de nós mesmos. Buscar nos nossos registros, todos os momentos, em que essa gratidão veio à tona e a gente nem se deu conta. Ou buscar nos nossos registros todos os momentos em que nós ainda podemos lançar mão dessa gratidão para levar aos nossos irmãos essa alegria, essa felicidade. Nunca, nunca negue a alguém o desejo de fazer o bem a você. E muito menos se negue a fazer o bem a quem quer que seja. Retire da sua mente, do, dos seus instintos ainda, lá bem básicos, né, primitivos, essa tendência que nós temos, de alguma forma, de retribuir ou de esperar recompensa por aquilo que nós fazemos. A vida é muito simples, nós é que complicamos. Se Jesus fosse buscar recompensa por tudo aquilo que ele fez, ou se ele, fiz, ou se ele não fizesse o que ele fez porque nós não teríamos condição de agradecer para ele, nós não estaríamos aqui discutindo, conversando, olhando, fazendo o que a gente tem que fazer para nos melhorarmos. Então que busquemos essa gratidão dentro do nosso coração, porque ela está lá. É só a gente cutucar um pouquinho. Né? Lá na nossa casa, o mentor Gerson Gonçalves, ele sempre é, termina os trabalhos, não as reuniões públicas, porque não dá. Né, mas os trabalhos de encontro, seminário, tudo isso, com muitos abraços, né, para que a gente sinta essa troca de energia, para que a gente se perceba seres filhos de Deus, na sua completude, com muito amor reservado dentro do coração para poder distribuir a todos aqueles que assim o desejam, e sem deixar de deixar o coração aberto para receber os amor, o amor daqueles que querem fazer a sua doação. Estamos abertos para isso. Muita paz.